0: Graças e paz a todos. Nós, antes de iniciarmos, eu vou fazer um comentário né? importante. É, Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou e, por último, criou aí, o ser humano, como nós sabemos, né? e viu, viu Deus, que era muito bom. E quando Ele criou ele também colocou, não só no coração do homem, ou seja, um conhecimento inato, é? a, a, sua, a sua lei, como também Deus descia todos os dias do céu, conversando com Adão, explicando, provavelmente, a conversa de Deus lá com Adão. Não era sobre jogo de futebol, não era sobre... UFC, não era sobre política, né? na verdade era sobre a economia de Deus, né? o cuidado, a administração, de como cuidar daquilo que Deus deu ao homem para que cuidasse, né? sendo o homem aí o representante, né? o governador desse mundo. E Deus descia todos os dias explicando a sua lei, diariamente, todas as tardes, né? Adão, e por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é muito interessante a gente parar para pensar que o cristão, ele deve sempre procurar seguir as leis do Senhor. Deve procurar sempre guardar a lei de Deus em seu coração, estudar, meditar nela de dia e de noite... Quando sair da igreja, aqui que eu digo, aqui no templo, né? no templo não, que a gente não usa mais esse termo templo, né? é um termo do Antigo Testamento, com a comunidade reunida aqui nessa parte física, né? nessa estrutura física. Quando saímos aqui a ideia de eclesia, né? sair para fora, nós colocamos em prática as leis do Senhor. Isso quer dizer, meus irmãos, que qualquer tipo de lei ou qualquer tipo de decisão moral, ética, de forma geral, que você tomar, que nós como cristãos tomarmos, e que não esteja de acordo com a palavra de Deus, é abominável ao Senhor. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele criou para que a sua criatura seguisse as leis do Senhor. E aí eu paro para pensar... Por que a Escola Dominical é um local né, em que poucas pessoas, hoje em dia, estão dando tanta credibilidade? Porque onde é que a gente pode aprender da lei do Senhor? E a, claro que a gente, alguns se acham autodidatas, isso é um perigo tremendo. Conheço muitos que se diziam autodidatas e que se debandaram para outros caminhos. Porque a lei do Senhor ela não é difícil de se entender, mas ela precisa ser bem orientada para que a gente não caia nos nossos achismos e por falta de conhecimento ou até mesmo pela soberba, achamos achemos que somos é, autossuficientes a ponto de não precisarmos e virmos à igreja. Aprendemos, louvamos ao Senhor à noite, louvamos e engrandecemos o Senhor durante o dia, no domingo, mas é durante a manhã, que nós podemos ter uma maior comunicação, uma maior interação entre nós, estudando a palavra de Deus. Então, se quisermos realmente colocar em prática, de forma bem feita, a lei de Deus lá fora, o melhor local para se aprender a, a, a respeito da lei, de, da, da lei de Deus é na igreja, é numa escola dominical. É por isso que eu informo aos que já vêm, né? mas é um recado mas para aqueles que têm dificuldade de vir. Então, você que nos assiste, que de repente também, de certa forma, acha mais cômodo, como o presbítero Luciano falou, estar em casa e chega a dizer a mesma coisa, não é. Na escola dominical, você tem esse momento de interação. Você está em comunidade. Então, fica muito difícil, por exemplo, alguém que tem uma dúvida, perguntar online para mim essa dúvida a não ser que eu estivesse aqui com outro celular e aí seria uma outra logística. Então nos esforcemos sempre a buscarmos a virmos à igreja no domingo de manhã né, para poder aprendermos a palavra de Deus. É aqui que vai ser o nosso combustível durante a nossa semana. Né? Então, não espere entrar na reserva. Né? Quando a gente abastece carro, a gente deixa entrar na reserva. E aí o mecânico diz, olha, não deixe o carro entrar na reserva, não, porque isso pode prejudicar a, a bomba. né? Ótimo, o pessoal entende aí também. né? Eu não entendo muito, não. Então, não deixe de vir à igreja, senão vai prejudicar vocês também. Né? É uma analogia aí apenas para que a gente... E procure ficar atento. Como é bom, e importante estarmos aqui aprendendo da palavra de Deus. Não só vocês, mas eu que estou aqui também. Eu preciso me preparar. Eu preciso estudar. Eu preciso relembrar, né? No momento que eu estou aqui, muitas vezes eu falo aquilo que nem na hora que eu estava preparando a aula eu lembrei, né? Mas o Espírito Santo na hora dá um. Então eu também, aqueles que estão aqui na frente também se exercitam na palavra de Deus. E não apenas aqueles que estão recebendo ah, tanto a pregação quanto o estudo. Isso é importante falar também que aí a gente já faz uma ponte para o capítulo 13, para a pergunta 13 ah, do nosso catecismo da nova cidade. Nós não temos hoje aí o retroprojetor. Mas quem tiver aí já com, com apostila, a pergunta 13 fala sobre a pergunta, é possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? E hoje eu quero fazer um pouco diferente. Eu me lancei ao desafio de fazer simultaneamente o capítulo 13 e o capítulo 14. Não para não me amostrar, por, porque se observarmos aí, o capítulo 14, 14 diz assim, Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei então, é um assunto que está ligado ao outro. E quando eu comecei a estudar o capítulo 13, eu disse, eu só vou dar o capítulo 13. Aí aquela, aquela vozinha do Espírito, sabe, faz assim, dá uma olhada no capítulo 14, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, eu sei que o capítulo 13, se eu fosse falar, eu não conseguiria falar sobre o capítulo 14, só vou dar uma olhada no capítulo 14. Aí, quando eu olhei aquilo que eu já estava pensando em falar no capítulo no, na pergunta 13, estava contido também no capítulo 14. A ponto que eu disse, poxa, eu acho que dá para a gente juntar os dois e trabalharmos dois capítulos é, nessa manhã. Então, a pergunta, a gente vai fazer o seguinte, a gente lê a afirmativa, né, a resposta do capítulo 13, que diz assim, é possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? Vamos todos... Leia a resposta a afirmativa, vamos lá desde a queda nenhum ser humano foi capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus quebrando-a constantemente por pensamento, palavra e ato agora vamos lá para a pergunta 14 que diz Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei? Vamos lá. Isso. Não, mas devido à desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, toda a criação é caída. Nascemos todos em pecado e culpa. Somos corruptos por natureza e incapazes de guardar a lei de Deus. Vamos aproveitar a ler, vamos ler juntos também Romanos 5:12 que diz: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Pergunta 13, lá em Romanos 3, 10 ao 12, vamos lá mais uma vez, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Meus irmãos, uh, esses dois capítulos, desculpa, perguntas, capi, é, pergunta 13 e pergunta 14, vai tratar do tema salvação. A salvação é a base dessas duas perguntas: É possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? Deus nos criou incapazes de cumprirmos a lei? A resposta é bem rápida, bem objetiva e diz que desde a queda do homem nenhum homem, nenhum ser, desde a queda nenhum ser humano foi capaz de guardar, guardar perfeitamente a lei de Deus, ou seja, aqui está se referindo ao plano de salvação, porque se alguém fosse possível, se fosse possível alguém guardar a lei de Deus, não haveria, guardar perfeitamente a lei de Deus, não haveria possibilidade alguma de Deus, de Jesus Cristo ter vindo. Não precisaria porque ele veio justamente pelo fato de ninguém conseguir guardar perfeitamente a lei de Deus. Eu me lembro que há uns cinco anos atrás, eu acho que eu trabalhava, eu acho não, eu trabalhava ah, no engenho, chamado engenho Tapugir de Baixo, ah, quase perto de Vitória de Santo Antão, e eu pegava um ônibus ah, com uma professora, uma senhora, fazia parte de uma igreja pentecostal, mas... Essa senhora era mais presbiteriana do que pentecostal. Nas conversas da gente era, era interessante, né? E aí ela disse assim: Tem uma irmã na igreja que afirma que desde quando entregou sua vida ao Senhor nunca mais pecou, que consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus. Eu disse, então, ela já pecou. Ela está mentindo, ela está sendo vaidosa, ela está se achando autossuficiente, e, ao mesmo tempo, ela está negando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, para ela, a, a, o sacrifício de Jesus foi para os outros, mas não para ela, já que ela foi capaz, ela é capaz de cumprir toda a lei dessa forma, assim ela agrada a Deus. Porque se qualquer ser humano... E aí eu já parei para pensar na minha época de adolescência, eu dizendo assim, poxa, será que não teria ninguém que faria o mesmo sacrifício que Jesus fez na cruz? O que, é que vocês acham? Teria alguém capaz de morrer na cruz pelo povo? Sim. Por que não? De repente, alguém que se acha um grande líder responsável por uma grande quantidade de pessoas toma a frente e diz, eu me sacrifico a gente vê isso diariamente o islamismo faz isso com os homens aqueles homens bombas né? é, pessoas que assumem a liderança no, aí o, o nosso irmão que é do exército aí conhece mais do que eu quantas guerras teve que aí os, aqueles que estavam à frente não, a gente vai na frente a gente vai se sacrificar pela nação sim a gente tem que acabar com esse pensamento de que não haveria ninguém que não morresse, que não pudesse morrer na cruz. A questão é outra. A questão é, digamos que o presbítero Luiz Henrique resolvesse morrer na cruz a favor de todos vocês. Sacrifício feito. Calma, gente, não vem heresia não, viu? Eu acredito que não. Se for, depois eu peço perdão. Mas aí, eu morri, e Deus disse assim para mim, poxa, que ato bonito. Eu disse, aí, Senhor, o Senhor aceita o meu sacrifício pela tua igreja? De maneira alguma. Por que, Senhor? Você pecou. O sacrifício que eu aceito é um sacrifício de alguém perfeito, um cordeiro perfeito, sem mácula. Foi isso que aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele subiu aos céus e foi adiante do ancião de Dias. Foi em direção, e no Antigo Testamento o ancião de Dias representa quem? O próprio Deus, a ideia de Deus. E Deus olha para Jesus Cristo e diz, eu aceito o teu sacrifício. Toma o presente, a tua igreja... Toma um presente, os dons que você vai distribuir. Tu és o Senhor da tua igreja agora. Compreendem? Então, o sacrifício perfeito só foi aceito por Deus porque Jesus Cristo foi o único capaz de cumprir toda a lei. Estamos em 2020. Eu quase já estou desejando 2021. De vez em quando eu boto lá na no calendário da escola, algum aluno já chegou para mim, o professor só está botando 2021 algumas vezes, Eu disse, acho que é o desejo que 2020 acabe, né? mas a gente sabe que não é um passo de máscara, que tudo vai mudar só porque é 2021. Né? Mas 2020 está acontecendo tanta coisa estranha, né que de repente aparece um cidadão e vai dizer que vai morrer pela igreja, né? vai morrer em vão, porque Jesus não vai, Deus não vai aceitar o seu sacrifício, muito pelo contrário, né Jesus já está lá e já reina, Eternamente, e é interessante a gente pensar isso, irmãos, porque houve um momento em que nós, deixa eu só dar uma olhada na hora aqui para ter noção do tempo, 10 e 15 aqui, está tá correto esse horário? Tá, né? Deixa eu ver aqui se meu relógio está correto também, 10 e 15. Então foi nesse momento, é, é um momento de reflexão, que nós vamos fazer. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas mais ou menos com a possibilidade de dar errado, não é isso? Não. Deus criou tudo de forma perfeita. Tudo foi criado de forma perfeita. A natureza, o homem, as leis físicas, as leis naturais, né? Ah, e a lei de Deus, que foi colocada no coração do homem e que foi ensinada todos os dias a Adão e também a Eva. E Adão tinha, naquele momento, do Éden, o chamado livre-arbítrio. Nós que somos presbiterianos já estamos mais acostumados com a discussão do livre-arbítrio. E, na verdade, Adão teve o livre-arbítrio e Eva também. Os únicos seres humanos que tiveram livre-arbítrio na história, foi, foram Adão e Eva. Porque Deus os criou perfeitamente, mas Deus deixou a eles, nesse livre-arbítrio, a possibilidade de pecar, e a possibilidade de não pecar. Ou seja, Adão poderia ter escolhido não pecar, e ele teria toda a capacidade de cumprir perfeitamente a lei de Deus. Mas como a palavra de Deus nos ensina, e nós vimos lá no livro do, do início de todas as coisas, da Gênesis de tudo, Adão resolveu escutar a serpente. Serpente, com uma retórica muito boa, convenceu Adão de que aquele Deus perfeito e bom, na verdade era um Deus ruim e egoísta que estava escondendo de Adão o verdadeiro conhecimento e aí Adão, você não quer ser igual a Deus? e Adão como nós sabemos junto com a sua esposa Eva caíram na lábia da serpente e pecaram e agora o pecado entrando no mundo impossibilitou Toda a raça humana, pois Adão e Eva eram representantes da raça humana, fez com que toda essa raça humana não mais tivesse condição de cumprir perfeitamente a lei de Deus. É por isso que Paulo, o autor dos romanos, ele diz, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ou seja, no Éden, havia a possibilidade de pecar e de não pecar. Quando o pecado entra, é impossível que a raça humana não peque. Ou seja... É impossível que o homem não desagrade a Deus. Por quê? Porque ele entra no estado de total depravação. A natureza, não só a natureza é abalada, a harmonia que há entre os homens e os animais, e a própria natureza, de forma geral, as leis naturais, não trouxe apenas também a morte eterna, mas também trouxe a, 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 uma tremenda dificuldade do homem obedecer perfeitamente a lei de Deus, e isso vai acontecendo de forma gradativa tanto que um pouco depois vai ocorrer o primeiro homicídio Caim matando Abel então o homem gradativamente começa a perceber que é impossível não pecar por isso então a necessidade de um salvador. Porque no céu só entra santo. Por que nós somos chamados, então, de santos se nós pecamos? Não é pelo nosso próprio mérito. Não é porque estamos seguindo o cristianismo. Mas é porque quando Deus olha para cada um de nós, Ele vê o sangue de Jesus sendo derramado, jorrando todos os dias de cima para baixo e nos limpando constantemente dos nossos maus pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, como lemos aqui na resposta. É por isso que a igreja é chamada de santa, não pelos seus próprios méritos, porque se Deus olha lá de cima, Ele vê que não há um justo nenhum sequer. Mas isso quer dizer que agora que o sangue de Jesus está sendo derramado constantemente, e uma vez que Jesus Cristo nos encontrou e nos trouxe a salvação, agora eu consigo cumprir perfeitamente a lei de Deus? Não. Continuamos a pecar, não somos mais escravos do pecado. Por isso que Jesus deixa bem claro, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Isso serve para cada um de nós. Né? Serve até de auto-reflexão, para quando apontarmos o dedo para uma falha de um determinado irmão, lembrarmos que talvez eu não fale nisso, mas eu falo em outras coisas. A palavra de Deus nos adverte sobre isso. Somos todos pecadores, não somos graças a Jesus Cristo, nós não somos escravos do pecado. E agora, nós como igreja, uma vez salvos, temos a possibilidade de não pecar, mas também é impossível que não pequemos. Vamos dar uma olhada no comentário de John Owen? Ele diz assim, como um viajante em seu caminho, ao deparar com uma tempestade de trovões e fortes chuvas, imediatamente sai do seu caminho em busca de uma casa ou uma árvore em que se abrigar. Mas isso não faz com que ele desista da jornada. Tão logo, passa a tempestade, ele retorna ao seu caminho e volta a progredir. Assim também acontece com os homens presos ao pecado. A lei de Deus os encontra numa tempestade de trovões e claridade do céu. Aterroriza-o e os impede de continuar no seu caminho por algum tempo, isso os leva a sair do seu curso. Eles correm para a oração ou para ou por corrigir sua vida em busca de algum abrigo do temporal que irá, que é de é, o temporal de ira que temem vir sobre suas consciências. Mas detiveram-se, mas detiveram-se em seu curso. Seus princípios foram alterados, nem um pouco. Pois logo que passa a tempestade, eles retornam ao caminho no qual antes andavam novamente a serviço do pecado. Então essa é uma, a, uma história contada que ilustra muito bem as nossas vidas. No nosso caminhar diário. A tempestade representa os momentos de fraqueza, de dificuldade, nos momentos de tribulações que nós passamos. E, muitas vezes, a primeira coisa que a gente procura quando vem uma tempestade é um abrigo. E aí, quando essa tempestade acaba, eu me desvio um pouco, mas quando essa tempestade acaba, eu prossigo, seguindo em frente. Isso acontece com as nossas vidas, a gente peca, as dificuldades vêm e a gente procura um refúgio, a gente procura um abrigo, e isso é o correto. Eu estava conversando no dia que eu fui ajeitar minha bicicleta, e eu encontrei o irmão lá, e eu disse ao rapaz da, da oficina, e eu disse aí meu querido, como é que está? Como é que você está? Ele fez: Rapaz, eu preciso melhorar muito estava na igreja há muito tempo, e aí ele fez assim, estou vacilando muito, estou vacilando muito, mas se Deus quiser eu volto aos caminhos. Aí eu disse a ele, mas quem disse que você deveria ter se afastado de Deus? Quando pecamos, na verdade nós devemos nos aproximarmos mais de Deus, procurar nos aproximar de Deus, e não nos afastarmos, cada um aqui tem suas dificuldades pessoais, Há aquele espinho na carne, há aquele pecado que vai te perturbar a vida inteira. Mas só há um modo de você colocar um, um sei lá como é que se chama, aí, uma, uma bandagem, algo que, que tampe, pelo menos é, procure cicatrizar essa dificuldade, essa ferida que tanto te machuca. É buscar o abrigo na lei de Deus, nas, nos meios de graça, na oração, na leitura da palavra, na santa ceia do Senhor, que pra, se alguns não, saib, não sabem, a palavra de Deus nos ensina que se ceiarmos, né, a, estivermos nesse momento de união mística, bênçãos vêm para nossas vidas. E quando deixamos também de cear e de utilizar esse meio de graça, maldições vêm sobre as nossas vidas. A Palavra de Deus nos ensina sobre isso. Então a única forma que temos de lutarmos contra o pecado, e quando ele vem e pecamos, é procurar nos aproximarmos de Deus, utilizando os meios de graça. Falando ao Senhor em oração, em orações, pedindo perdão, né, arrependido de coração e procurando, então, se aproximar mais de Deus. Uma das melhores formas também né, é estar em comunidade com a igreja do Senhor reunida, porque um fortalece o outro. Continuando a leitura, diz assim, ó, isso aqui eu até marquei, nunca devemos imaginar que o nosso trabalho em contender contra o pecado, ao crucificar, repetindo, nunca devemos imaginar que nosso trabalho em contender contra o pecado, ao crucificar, mortificar e subjugá-lo, chega ao fim. O lugar de habitação é insondável, quando acreditamos ter vencido totalmente nesse campo, ainda restam reservas que não vimos antes, que não conhecíamos. Nós somos imperfeitos. Muitos vencedores foram arruinados pelo descuido depois de uma vitória. Muitos foram espiritualmente feridos após grandes sucessos contra os inimigos. Não há como perseguir o pecado em sua habitação insondável, se não tornando-nos tornando incansáveis nessa luta. Ou seja, vamos lutar até o fim contra os nossos pecados. Aquele que consegue a vitória sobre o pecado, e aqui como o texto diz, fazendo aqui uma analogia com... Um atleta né, que depois de uma vitória vai se acomodar um pouco e aí numa próxima luta, porque se acha muito vitorioso, vai, pum, e é derrubado. Assim é a nossa vida como cristão. Existem pecados que nos incomodam e que a gente começa a buscar o Senhor, busca, busca, busca. É né, como um atleta que vai buscar a disciplina, se preparando para uma grande batalha, para uma grande corrida, para uma grande competição ele faz dieta, ele observa se seu peso está bom, ele vê se a musculatura está preparada para isso, ele pensa em estratégias, ele estuda a, as estratégias alheias. Ou seja, nós como a, atletas espirituais, nesse sentido, né, nós devemos sempre nos preparar para enfrentar esses momentos né, em que o pecado nos tenta. E não batam de frente muitas vezes, não, né? Porque você pode cair. Procure se desviar das tentações. É algo que, e aí eu, não é muito bom, que de quem está aqui na frente dar alguns exemplos pessoais, mas eu acredito que a maioria dos irmãos aqui sabe que eu sou um cara muito brincalhão. Né? E aqui eu vou contar um fato que aconteceu quando eu estava sendo sabatinado, né? pelos presbíteros, e aí um deles fez assim para mim, mas o irmão assim é muito brincalhão, né? Brinca, né o senhor vai conter um pouco mais das suas brincadeiras, porque assim, eu sou uma pessoa que gosto de brincar, e sou um perturbador nato, gosto assim de tirar onda, a minha esposa diz, oh, faço todo mundo de casa estilar, é só a mulher, pronto, aí que estilam mesmo. Né? E é algo que eu estava buscando, eu percebi que isso estava me fazendo mal, e fazendo mal aos outros, e em alguns momentos o meu caminhar, é, eu costumava escandalizar a palavra de Deus em rodas de amigos, rindo das brincadeiras dos outros, brincadeiras de ímpios, com piadas inapropriadas, e eu sempre tinha uma para soltar uma gracinha, e aí, de repente, eu convivia com essas pessoas e, algum tempo depois, elas perguntavam, meu irmão, tu é crente? Sabia, não. Eu disse, tá, poxa. E aí, vem o um filme na mente, né? Olha só, como é que está meu testemunho? Né? E eu procurei e procuro gradativamente lutar contra esse mal. Não, é, não, não quer dizer que o irmão não possa ter bom humor, né? Mas é claro que a gente tem que ter prudência em tudo, né? É, há tempo para todas as coisas e eu tenho conseguido graças a Deus glorificar ao Senhor quando eu evito certos tipos de brincadeira e aí o presbítero Luciano na pregação de domingo falou teve uma parte que ele falou de é, que a gente é nós somos perseguidos porque fazemos a vontade de Deus eu estava comentando um dia desse com a minha esposa, em uma das escolas que eu ensino, eu percebo, assim, alguns que me olham de forma estranha, porque eu não participo de determinadas brincadeiras. Porque eu percebo, né, não quer dizer que eu vá ser aquele crente isolado, é bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, sorrio. Mas aí, ó, no momento certo, eu procuro me afastar. E isso tem feito um bem tão grande para mim. Mas era uma luta, e é uma luta a ponto de desagradar os homens que queriam que eu estivesse naquele meio com determinadas brincadeiras e rindo. Né? Então esse era, é, é um dos pecados que eu tenho né? e que eu procurei, na lei de Deus, na reflexão, não mais é, me aproximar desse tipo de pecado. E qual a estratégia? Foge. Não tente bater de frente. Fugir das tentações. Mas quando você se sente vitorioso, não pense que a luta acabou. Porque, de repente, ó, você passa cinco, seis anos, sete, dando um exemplo aí, sendo um exemplo de cristão no teu trabalho. Mas por cinco segundos de brincadeira, Todos esses anos vão ser destruídos. E vai ter aquele primeiro. ó oh, irmão, olha, é sempre tem um. Olha, sempre nessas empresas tem um gaiato. E é esse gaiato que puxa a turma todinha e toda aquela reputação, todo aquilo que você guardou, né, procurar zelar, cai por água abaixo. Então nós devemos sempre estarmos preparados de quando vencermos determinadas tentações continuarmos a luta, como diz aqui, essa luta nunca chegará ao fim e que não há como não há como perseguir o pecado em sua habitação insondável, senão nos tornando incansáveis nessa luta. Temos a certeza da nossa salvação. Sabemos que pecamos, né? mas a palavra de Deus ela nos ensina que não devemos usar dessa prerrogativa para permanecermos no pecado. Ah, se uma vez salvo, salvo para sempre, quer dizer que eu vou continuar pecando? Eu posso pecar tranquilamente? Não. Aí você tem que pensar realmente se o Espírito Santo, se você foi realmente convertido no Senhor. É. Léo Schuster, ele diz, Deus nos criou para amar, ter prazer, glorificar e obedecer a Ele. E ao fazermos isso... Florescermos, florescermos como seres humanos. Aquilo que diz o Salmo 1, né? Por então, oferecemos tanta resistência a isso? Como a peça de um maquinário incrivelmente sofisticado que esteja quebrada, não funcionamos do modo como fomos designados devido à queda. E o que é a queda? Deus criou os seres humanos com a capacidade de guardar perfeitamente sua lei, mas isso se perdeu quando o primeiro humano e representante da raça humana, Adão, escolheu rebelar-se e desobedecer a Deus. Caiu em condição de pecado e nos arrastou a todos com Ele. A Bíblia descreve essa condição de vários modos. Rebeldia espiritual, cegueira, doença, prisão e morte. Ou seja, a depravação humana foi total. E quem lembra aí dos cinco pontos conhecidos como cinco pontos do calvinismo, né, que é a doutrina da predestinação que se refere à salvação, uma salvação chamada salvação monergística, ou seja, a palavra mona, né, quem já passou por minhas salas aí já conhece um pouco, né? palavra mon, um, ergue energia, ou seja, a ideia de uma só energia que nos leva à salvação, em poucas palavras, a salvação começa em Deus e termina em Deus. Aquela frasezinha que muitas vezes as pessoas usam, eu encontrei Jesus, na verdade, não era Jesus quem estava perdido, mas nós que estávamos perdidos, e foi Jesus quem nos encontrou, Ele que veio de encontro a cada um de nós. E quando ele olha e vê que tudo é injusto, que todos são injustos, qual o critério, então, que Deus vai usar para trazer o homem à salvação, se todos são injustos? É por isso que a eleição, e vem o um segundo ponto do, uh, do Tulipe, a, a eleição é incondicional. Não depende do nosso esforço. Deus olhou, não viu um justo e diz, terei misericórdia, de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão por isso não depende de quem quer nem de quem corra, mas de Deus refazer a sua vontade e aí Jesus Cristo vem depois da eleição incondicional e vem para um, e traz a salvação garante a salvação aos eleitos de Deus por isso que se chama o terceiro ponto, limitada expiação. Jesus não veio para morrer por todos, Jesus também não veio para possibilitar a salvação, mas Ele veio para salvar a sua igreja, na qual foi escolhida incondicionalmente, devido à total depravação humana. Fazendo sentido contrário. Depois da limitada expiação, o que, é que acontece? Quem lembra aí a ordem dos cinco pontos? Total depravação, incondicional eleição, limitada expiação. O outro ia é o quê? Graça irresistível ou irresistível graça, né? Seguindo o termo tulipe. E quando Jesus vem, ele não vem na, naquela sorte de dizer, será que ele vai ou não? Não. A vocação, a vinda é eficaz. Jesus vem e te traz a salvação. Veja que toda obra está sendo de Cristo, do próprio Deus. A graça é irresistível quando há uma chamada interna. Né? Porque ela é resistida pelo ímpio. O ímpio não quer fazer o bem, de, de, seguir as leis de Deus. Por mais que digam que sigam, eles estão preocupados com valores, com moral, é, com princípios humanos, mas não estão cumprindo a lei para... Ah, Tentando cumprir a lei de Deus para glorificar a Deus, o foco não é Deus. Se eu digo porque eu vejo espíritas até ateus agindo muito mais de forma ética do que determinados homens e mulheres que se dizem cristãos, né? que agem de forma desonesta, né? e... mas esses aí fazem com outros, com por outras motivações. A irresistível graça, ela nos garante uh, a eficácia da chamada interna de Deus, ou seja, quando o Espírito Santo entra realmente no teu coração e lá ele transforma aquele coração de pedra em um coração de carne, levando o, o homem ao arrependimento né, dos seus pecados e reconhecer Jesus Cristo como o único que pode salvá-lo dessa condição miserável que ele vive. Mas os outros não, eles resistem. E a ação, a ação sempre vem de Deus. A chamada externa é o que mais nós vemos, irmãos. Por isso que a palavra diz, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Chamada externa é aquele irmão que levanta assim no, na, na empolgação do louvor, na pressão de algum de algum líder religioso, né, num momento ali que ele se sente bem e eu entrego a minha vida a Jesus. Mas vêm os primeiros obstáculos e as primeiras dificuldades daqueles pecados que tanto incomodavam e ele não consegue suportar e volta ao seu estado natural de pecado. Estava vindo aqui de carro e eu comentei até com a minha esposa da dificuldade de alguns que, por mais que tentem né, voltar ao caminho do Senhor, pouco tempo depois caem novamente em pecado e se torna até pior. Né? Conheço, assim, irmãos que acontecem isso. Né? Não sei nem se eu posso, de fato, chamar de irmãos. Né? Porque só posso chamar de irmão se realmente há uma conversão naquela pessoa. Como diz... João 1,12, né? mas a todos o quanto conheceram deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Filhos de Deus são aqueles que creem no nome do Senhor e o seguem. Mas o agir é do Espírito. Entende? Então quando o Espírito Santo entra no coração do homem, ele nos capacita a enfrentarmos o pecado e nos aproximarmos mais da lei de Deus. Por isso que nós temos, quando somos alcançados por Cristo, a possibilidade de pecar e de não pecar, mas é impossível que não pequemos. Porque não somos perfeitos. Mas a lei de Deus, o Espírito Santo nos ajuda a nos aproximarmos cada vez mais da sua vontade. E aí entra a responsabilidade humana. Eu estou colocando aqui responsabilidade humana e... Soberania divina no mesmo patamar. Eu cairia no erro aí. Né? Como se os católicos colocando a Bíblia e a tradição no mesmo patamar. Claro que a soberania de Deus é superior à responsabilidade humana. Até porque se dependesse da responsabilidade humana para se aproximar de Deus, estaríamos perdidos. Então é onde ocorre o milagre. Se Deus quiser, Ele pode operar um milagre na vida da pessoa a ponto de fazer assim, ó esse pecado não vai mais te incomodar. Ele pode fazer isso. Mas, normalmente, segundo a sua própria vontade, ele nos capacita a enfrentarmos. E aí entra a responsabilidade humana. Há uma parte dessa leitura que estamos fazendo aqui, que diz assim. São as más notícias que ficam como pano de fundo para especular boa nova do Evangelho que traz vida e esperança. É a boa nova do Evangelho que vai nos trazer constantemente vida e esperança né? de que vamos permanecer firmes na palavra, de que uma vez salvo, salvo para sempre e que a perseverança, que é o último ponto, que na verdade deveria ser uma preservação dos santos, é um agir monergístico. É Deus quem vai nos pre preservar até o fim. Mas ao mesmo tempo, a luta ela é constante, há um pano de fundo, né, que que, é, que são os pecados que nós temos. E que ele deve ser combatido constantemente com o evangelho. Deus nos criou então, pergunta 14, Deus nos criou então incapazes de cumprir a sua lei. Não, mas devido à desobediência de nosso primeiro pa... dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, toda a criação é caída. Nascemos todos em pecados, pecado e culpa. Somos corruptos por natureza e incapazes de guardarmos toda a lei. Portanto, Romanos 5:12. Como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, por isso todos pecaram, ninguém se livrou do pecado, já nascemos em pecado, e por um só entrou o pecado, e pelo segundo Adão, o pecado também foi combatido né, através de Jesus Cristo, Abraham Butch diz o seguinte, creio que no começo Deus criou os céus e a terra com todos os seus inúmeros habitantes isso todos nós cremos, por último e nobremente, com pico entre todas as produções surpreendentemente diversificadas de seu poder supremo e sua infinita habilidade, criou o homem e o constituiu senhor deste mundo inferior, mas macho e fêmea os criou segundo sua própria imagem e semelhança, retos Inocentes e santos capazes de servir e glorificar ao seu a glorificar a seu abundante criador Deus nos fez capazes de cumprirmos todas as toda a lei eu nas minhas especulações filosóficas eu ficava pensando será que existe um outro mundo é por isso que dizem que quem faz filosofia tem que ter o ócio, né? porque para pensar determinadas coisas você não pode estar trabalhando, você não pode estar fazendo nada. Né? Certas especulações, você tem que ter tempo para viajar na maionese mesmo. E eu ficava pensando, se existia outro mundo igual a esse do ser humano, aqui o planeta Terra, e se, e se, e será que esse, é, existe um mundo superior, é, seres humanos mais evoluídos, e que nós ainda temos muito o que aprender, mas existe um outro planeta aí com pessoas mais evoluídas, alguns vão chamar de extraterrestres, né? essas viagens na maionese que você tem que ter o pé no chão para não cair, ah, de repente, no liberalismo teológico, cair aí no gnosticismo, agnosticismo, agnosticismo. Né? Mas aí, eu estudando mais a fundo, Santo Anselmo, lá na Idade Média, eu estudando os argumentos ontológicos de, de Santo Anselmo, né? e ele dizia o seguinte, Deus criou o melhor de todos os mundos, porque Deus é sumo bem, e Ele manifestou todo o Seu poder, toda a Sua glória, na obra da Sua criação. Por isso que quando Ele fez, Ele fez tudo perfeito. Se tivesse algo imperfeito, logo esse mundo não seria o melhor de todos os mundos, logo também não existiria a ideia de Deus como perfeição. Talvez seriam os deuses gregos, os deuses pagãos, que erram, que vacilam, que têm sentimentos humanos, mas Deus, o Todo-Poderoso, criou, e por último criou o ser humano, depois de ter criado todas as coisas, macho e fêmea, o criou retos, inocentes e já santos, capazes de glorificar a seu abundante Criador. Continuando a leitura, diz assim, ó, acompanha aí a leitura. Diz assim, sob a mesma ordem, creio, o homem não permaneceu por muito tempo nessas santas e felizes circunstâncias, pois ao ser deixado a liberdade de sua própria vontade, transgrediu a lei que seu criador e soberano lidera, em consequência disso ele caiu em estado de culpa, depravação e ruína, como ele não era apenas cabeça natural, mas também federal, e aqui falando de Adão e Eva, no caso de Adão, e representante de sua posteridade, ainda não nascida, quando ele pecou Todos os seus descendentes pecaram nele e com ele caíram, sendo a culpa de seu primeiro pecado imputada e a natureza corrupta determinada a todos que descendem dele por geração natural. E aí a gente fica pensando assim, né? Poxa, será que é injusto isso acontecer? Não, não há injustiça da parte de Deus. Devemos entender o conceito de justiça, não de forma humana. A justiça de Deus é totalmente diferente da, do conceito de justiça humana, que é depravada. Que depende do outro. Mas para Deus não existe passado, presente nem futuro. Deus é eterno. Deus é atemporal. Então, na, ideia, na mente de Deus, todas as coisas estão acontecendo e já aconteceram ao mesmo tempo. Quando Deus criou... No, ao mesmo tempo, já estava acontecendo a, a, o, pe, o pecado, a redenção e a glorificação. Na mente de Deus, nós, como igreja, já estamos nos céus glorificando a Ele. É por isso que alguns viajam em conceitos filosóficos discutindo a questão do tempo. O filósofo Platão, ele vai ter o um contato com o cristianismo, ele chega a dizer o seguinte, né? Será que tudo isso que nós vivemos não é a própria realidade, né? porque nós estamos presos ao tempo e ao espaço. As coisas estão acontecendo de forma gradativa, mas para Deus tudo já aconteceu. Tem até um filme chamado Matrix, que vai falar um pouco sobre isso. Né? É, muitos filósofos voltados para uma área de teologia né? procuraram entender essa questão de Deus já ter aí de antemão, eh, aliás, Deus já ter cumprido tudo ah, aquilo que nós esperamos, né? ah, de forma gradativa, esperávamos a vinda do Salvador e agora estamos esperando a sua volta, mas para Deus tudo já aconteceu. E isso é bem interessante, porque René Descartes, que é um filósofo, que vai tentar provar a existência de Deus de forma racional, ele, tratando dessa questão do tempo, ele diz que talvez tenha em nós um gênio maligno que nos iluda constantemente, mas que Deus, por ter todo o conhecimento, Ele sabe de todas as coisas e tudo já foi cumprido. né? Descartes bota Deus lá em cima, provando assim a sua existência mas não vou entrar mais nesse campo filosófico, para a gente não viajar tanto na maionese, né? Mas o fato é, Deus criou tudo de forma perfeita, e de forma perfeita Ele também colocou, dentro do tempo e do espaço, um fim para isso. Certo? Então, Deus não perdeu o controle da sua criação, Deus não perdeu o rumo, da história Deus sabia que Adão pecaria e dentro do beneplácito da vontade de Deus onde o pai, o filho e o espírito se reuniram sabendo de tudo que aconteceria já planejou desde a eternidade a própria ideia de salvação escolhendo entre eles um que representaria e que morreria aqui na cruz né? e que sairia da eternidade e se materializasse dentro do tempo e do espaço então, como é que o, o finito... E aí quem já fez a classe aí comigo ah, de doutrina, né? Essenciais um, Como é que o infinito... O finito pode conter o infinito? Deus é infinito e eterno. Se Ele entrasse cheio da sua eternidade, dentro do tempo e do espaço, nada resistiria. Por isso que a palavra de Deus que diz que Ele se esvaziou. Ele teve que se tornar 100% homem... Mas ao mesmo tempo não perdendo a sua essência, para poder se materializar entre nós. Porque agora, ele faz parte do tempo e do espaço, e ao mesmo tempo ele é eterno. São os mistérios de Deus. Porque ele é eterno, porque ele não tem princípio. E aí o texto continua dizendo assim. Deixa eu até ver aqui onde é que eu parei. Daí, um pouco mais à frente, que todos os homens são, por natureza, filhos da ira. Por isso que ele veio, Jesus. Adversos a tudo que é espiritualmente bom, propensos ao mal, morto no pecado, sob a maldição da justa lei e inimigos da eterna vingança. Desse complicado estado de miséria não existe livramento exceto por Jesus Cristo, o segundo Adão. Então, se caímos no pecado, estávamos totalmente depravados. O primeiro Adão não foi capaz de cumprir toda a lei. O segundo Adão, ele foi perfeito e conseguiu cumprir toda a lei, a ponto de se tornar apto a morrer na cruz e levar os nossos pecados com ele. Apresentar ao Pai o seu sacrifício e ser recebido pelo Pai, sentando-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Um comentário mais contemporâneo agora. David Bisgrove diz, ser pai ou mãe é uma janela escancarada. Já estamos finalizando, tá? Ser pai ou mãe é uma janela escancarada para a condição humana. Por exemplo, preciso constantemente relembrar e encorajar meus filhos novos a dizer, por favor, obrigado. A gente sempre ensina, fala baixo, senta direito. É algo constante que nós falamos para os nossos filhos, né? e compartilhar o que tem, mas nunca tenho, mas nunca tenho de encorajá-los a dizer meu, ou agarrar coisas que não lhe pertencem, ou esconder brinquedos para que os outros não os encontrem. Ora, de onde vem esse impulso? Aqui a Bíblia nos ajuda porque nos dá vocabulário para expressar por que nascemos com essa condição egoísta. Quando Deus criou Adão e Eva, criou-os a sua imagem. Isso quer dizer, entre outras coisas, ele eles refletiam a sua bondade. Ou seja, Deus é sumo bem, fez tudo bom e nós refletíamos a bondade, refletíamos a bondade de Deus antes do pecado. Deus afirmava a sua bondade quando olhou para a sua criação, incluindo Adão e Eva e disse: "É muito bom". Assim Adão e Eva tinha um relacionamento perfeito com Deus. Era capaz de amar e obedecer a Ele perfeitamente. Mas então é nos dito que Satanás o tentou com a maneira de que Deus não, com a mentira de que Deus não era bom, que não se pode confiar nele, que a verdadeira liberdade, liberdade se encontra à parte de Deus e de sua lei. Quando Adão acreditou e agiu com base nessa mentira. Paulo diz em Romanos 5, o pecado entrou no mundo como um vírus entra no corpo, infectando toda a humanidade dali em diante. É, foi algo hereditário. E por isso que desde os primeiros dias, e os primeiros dias de meus filhos, e no futuro de seus filhos, todos nós dizemos, é meu, é meu, eu, egoísmo, né Ora, isso não quer dizer que as pessoas sejam totalmente desprovidas de bondade. Isso é importante entendermos. Apesar de, de, do homem entrar em depravação total, não quer dizer que ele seja desprovido de bondade. Tanto que nós vemos aí ímpios, realizando aí é, grandes feitos, né? ajudando ao próximo, contribuindo ah, financeiramente, enfim, com as ONGs, etc., Fomos feitos à imagem de Deus e, portanto, ainda somos capazes de realizar coisas boas e belas. Deus foi tão bom que, mediante a sua graça comum, ainda nos deu a possibilidade de fazermos o bem, de sentirmos a ah, paz, uma paz, uma felicidade. Na felicidade não se chega, felicidade é condição, né? De possibilidade. Mas o que, é que acontece? O ímpio. Desfruta também de paz, de tranquilidade, o ímpio tem dinheiro no bolso, descansa ah, é, debaixo de uma árvore, é a sombra de uma árvore como um eleito, né? bebe uma boa água, sorri, se diverte, faz churrasco. É, tudo isso é graça de Deus. Deus foi tão misericordioso que ele, ele ainda fez refletir a sua bondade na sua criação, mesmo diante do estado de pecado. Mas o pecado corrompeu nossa capacidade de amar e obedecer a Deus de todo o coração. Essa é a diferença. O pecado nos afasta de Deus e faz com que nós não obedeçamos a Deus de todo o coração. O pecado nos tira essa capacidade. O pecado infectou todas as partes que existem em nós, de modo que todos nascemos em pecado, culpados, corruptos por natureza, incapazes de guardarmos a lei de Deus. Então aqui já está a resposta. Somos incapazes de cumprir toda a lei de Deus. Considere um exemplo. Imagine um leão faminto. Imagine colocar dois pratos de comida diante dele. Isso aqui foi mais um trecho que eu marquei, porque... Para explicar aí a questão da, a, da liberdade que o homem tem, eu gostei muito dessa analogia. Mas assim, Vamos lá. Imagine um leão faminto. Vamos usar a imaginação. Aí, vamos ser como crianças. né? Quando se conta uma história, a criança tem a capacidade de imaginar de forma tremenda. Nunca percamos essa imaginação. É, e aí abre um parêntese. Quer praticar essa imaginação? Leia bons livros de história, Romance, ficção, isso é bom também. Isso ativa a nossa mente a nós imaginarmos e ajuda a gente a aprender cada vez mais. Então, imagine aí: imagine um leão faminto. Imagine colocar dois pratos de comida diante dele: um prato de carne vermelha crua e um prato de vagens perfeitamente cozidas. O leão pode escolher qualquer dos dois. Mas devido à sua natureza, vai sempre escolher a carne vermelha. Vejam que profundidade. Assim somos nós. Vejam, o leão, ele pode escolher um dos dois. Mas a sua natureza vai levar sempre a ele para a carne vermelha. Assim é o nosso estado de natureza antes de conhecermos a Cristo. Somos como esses leões. Está né? apresentando aqui a palavra de Deus. E aqui está o que o mundo tem a oferecer. O nosso coração vai sempre ser levado para aquilo que a nossa natureza nos impulsiona. Sem Cristo, não há mudança na natureza. Sem Cristo, sempre vamos correr para a nossa natureza pecaminosa. Por isso que necessitamos sempre procurar nos aproximarmos de Deus para não entrarmos novamente no estado de natureza. Um estado de natureza onde eu sou levado pelos prazeres da carne, onde nos ah, são leis que não agradam a vontade de Deus. E é por isso que nascemos de novo, a ideia de nascer de novo. É nos feito uma nova natureza em Cristo agora. Então o leão tem a liberdade de escolher, mas sai sempre para aquilo que a natureza vai, então, é, lhe impulsionar. Quando Adão pecou, como nosso representante, nossa natureza ficou escravizada ao pecado, de modo que não desejamos nem buscamos a Deus. Mas, quando Cristo veio, Ele foi o segundo Adão, e onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão acertou Onde o primeiro Adão trouxe a morte por sua desobediência e seu egoísmo. O segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe vida mediante sua obediência e sacrifício sobre a cruz. Isso é motivo de glória. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para a gente realizar então essas duas orações. A gente volta um pouco aqui para a pergunta 13. tem a oração, vamos todos ler juntos, Santo Deus, acharam? A, a, na apostila, no, na pergunta 13, tem a primeira oração, a gente vai fazer as duas orações do 13, da pergunta 13 e da pergunta 14, todos encontraram aí? Vamos lá? Santo Deus, quando deixados em nossos próprios enganos, transgredimos tua lei a cada instante. Não temos nenhuma defesa, mas temos de nos declarar culpados diante do teu trono de juízo. Tua lei nos condena e nos faz ver todas as nossas pretensões de justiça convertendo nos de que necessitamos desesperadamente de um Salvador, amém vamos lá para outra oração da pergunta 14 todos encontraram? vamos lá misericordioso Senhor, somos corruptos por natureza somos filhos e filhas do primeiro Adão desejando tudo aquilo que tu proíbes, dá-nos uma nova natureza, mediante o novo nascimento em Cristo, o segundo Adão, para que possamos guardar a tua lei, no poder do Espírito Santo, amém. A igreja pode sentar, desejo a todos que estão em casa e acompanhar os estudos, a graça e a paz do Senhor, e convido a todos à noite estarem presentes também no culto, uh, que será logo mais à noite. Deus abençoe a todos.